0: Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, comenzamos. Imagen, Jalisco. Bueno, la noticia política, la noticia bomba de este jueves, de este jueves 26 de agosto, es la salida de Olga Sánchez Cordero, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia. Eh, quien llegó en su momento como un diríamos en términos futbolísticos un fichaje de lujo del, del gobierno de López Obrador pues de haber sido ministra, haber encabezado temas muy importantes en la en la corte, llegó para encargarse de la política interna para ser la secretaria de gobernación y doña Olga Sánchez Cordero sale hoy de la secretaría de gobernación, regresa a su escaño en el senado de la república yo creo que con un paso de discreto para abajo, de Olga Sánchez Cordero. Yo personalmente, conociendo su trayectoria, sabiendo quién es Sánchez Cordero, esperaba más de ella, esperaba que, que aparte, bueno, no, no es tan eh, normal que exista una mujer encabezando la, la Secretaría de Gobernación, y sin embargo, se fue diluyendo, cada vez tenía mucho menos peso, se metía en asuntos relacionados con la justicia, con los derechos humanos, un poco en el tema de las amnistías, pero la función principal de la Secretaría de Gobernación Gobernación es la política, son los acuerdos, la relación con los gobernadores, la relación con los alcaldes, con los partidos políticos, acuerdos parlamentarios, y el presidente de la república decide que Sánchez Cordero se vaya al Senado de la república y en su lugar llega el ex, bueno, todavía. Todavía, aunque está ya por salir, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que será, ahora sí habrá un 1-2 tabasqueño en, el, en, la, en la presidencia de la República, llega a la Secretaría de Gobernación. Así lo anunciaba el presidente López Obrador, así se despedía de Olga Sánchez Cordero.
2: Tengo el agrado de informar a todos los mexicanos que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto, la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. La licenciada Olga Sánchez Correo, cuando la invité a participar en este proceso de transformación, me dijo que su sueño era llegar al Senado, y por eso la propusimos, para ser senadora de la República.
1: Bueno, eh, Olga Sánchez Cordero pasa, yo creo que con más pena que gloria, recordemos aquella... Grabación en donde aparece con el gobernador de Baja California, con Jaime Bonilla, en donde prácticamente dice que van a doblar a, al Poder Judicial con el tema de su polémica ampliación de mandato, el empresario de Baja California, Jaime Bonilla, recordemos también el penthouse y todos esos gastos difíciles de explicar Sánchez Cordero, yo creo que una mujer con una trayectoria intachable en la corte pasa por la Secretaría de Gobernación, pierde peso político y creo que también mancha buena parte de su trayectoria. Yo creo que el mensaje es claro, empoderar a alguien muy cercano al presidente, Adán Augusto, es cercanísimo a López Obrador. Tan es así que cuando Morena no existía, Adán Augusto empezó la primera escisión del PRD, estando en el Senado de la República, para conformar en ese momento la bancada... Pejista, que no era Morena, era el PT en ese momento, había distintos, bueno, distintos personajes que están cercanos a la cuarta transformación, por lo tanto, el presidente deja ir a Olga Sánchez, y de alguna manera incluye a alguien muy de su confianza, porque necesita eso, pensando en un escenario que no es sencillo, recordemos que López Obrador dice que tiene gobernabilidad, que tiene todo para sacar las reformas, pero las matemáticas no dicen eso. Las matemáticas lo que dicen es que López Obrador enfrentará un escenario parlamentario mucho más complicado y empieza a existir este fenómeno que han teorizado los politólogos de Estados Unidos, que se llama el famoso lame duck, el pato cojo, que es que en la medida en que el sexenio pasa, el presidente va perdiendo peso, va perdiendo poder por más que tengamos un presidente que es muy poderoso, pues de poquito en poquito va perdiendo poder. Ahí está el cambio. Se volga Sánchez Cordero y llega Augusto Adán, ese Adán Augusto llega Adán Augusto López como nuevo secretario de Gobernación. Ayer nos fuimos a dormir eh, estimado Rodrigo de la Rosa con una noticia pues que a todos nos sacudió, ¿No? Nos informaba a la gente del gobierno del estado que había sido sustraída, robada, de Soquipan, de este hospital
3: en Zapopan,
1: eh, general, regional, pues había sido robada una bebé recién nacida.
3: Así es, Enrique, buenas noches a todos. En efecto, de hecho, íbamos saliendo, lo recordarás, de la cabina, y en ese segundo empezó a circular ya el, el del gobernador Enrique Alfaro y empezó a circular la información de que dos horas antes, aproximadamente a las seis de la tarde, una mujer que se disfraza, por así decirlo, de enfermera, accede a este hospital en la avenida Soquipan y sustrae y a se presenta, un bebé.
1: Lo que entiendo es que va y se presenta con esta familia, diciendo yo soy su
3: enfermera, le entregan al bebé. Así es. ¿Y mete al bebé en una bolsa? Primero lo que hace es exactamente como agarrar confianza por parte de la madre. Pero debió
1: haber sido muy rápido para que alguien no le reconociera y le dijera, oye, tú no eres <risa> exactamente este lugar, se,
3: ¿no? Toma, toma el bebé, que se lo lleva en una bolsa. ahí bolsa. tomas tal cual, claro, ahí se, claro. se, se ve la, la bolsa en la que se lleva al bebé. Posteriormente, la mamá de esta pequeñita, que afortunadamente está bien, digamos que pide a las enfermeras información de oigan se llevaron a mi hija dónde está la quiero ver y en ese momento las enfermeras ahí es donde se enciende la alarma porque dicen en ningún momento tomamos entonces, a su la entonces que pasó ella salió... inicia el movimiento se activa la alerta roja en el, en el hospital y pues y todo ella... esto que y, se derivó
1: y por lo que vimos bueno, ahorita lo, lo vemos a fondo pero ella salió como Pedro por su casa
3: ella salió Enrique como Pedro por su casa con un bebé de, de en la bolsa exactamente de, de la de la entrada precisamente como ya lo decíamos sobre la avenida Soquipan sale de, de esa área de geriatría pero y la seguridad qué ah bueno eso ya es otro boleto desafortunadamente eh, hoy parece que se reforzaron pues siempre los, el niño. los módulos de seguridad y todo eso. Y, y ojo, lo podemos escuchar a continuación y después seguir hablando. El fiscal habla de un llamado de atención a todo el sistema de hospitales privados públicos de entrada de Jalisco. Este mediodía fue localizada la bebé que anoche fuera robada del Hospital General de Occidente. A la infante la localizaron vecinos de un edificio en la calle Arco Flecha en la colonia Arcos de Zapopan, quienes dieron aviso a la policía municipal tras escucharla llorando. En el lugar, vecinos aseguraron no conocer a la mujer señalada como sospechosa por la autoridad, comenta Fernando Rico. No,
1: en realidad no. No, vecinos de la zona no, porque yo tengo años viviendo aquí. Este, y no, a varios vecinos de aquí alrededor tenemos años conociéndonos y no. No, no creemos que sea de aquí que viva por aquí por la zona ¿Sorpresa lo que ocurrió ahí? La verdad que sí, porque yo este, escuché comentarios de, ahí de compañeros del trabajo que se han robado niña del hospital Soquipan y, y vaya la sorpresa encontrarla aquí cerca del, del domicilio donde, donde vivo pues.
3: Al respecto, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez comenta que de momento no hay detenidos y sostiene que esto es un llamado de atención para todos Día con eh,
2: en esta y en todas las instalaciones hospitalarias, esto, esto es una experiencia, esto es un mensaje esto es un ejemplo y creo que eh, debe de ser eh, revisado y utilizado eh, para mejorar los protocolos de todos los hospitales, no únicamente de este Perdón. no olvidemos que no es el único hospital que maneja neonatos hay una gran cantidad de hospitales pediátricos probablemente la relajación de algunos de los
3: protocolos. La menor fue ingresada a su a la una diez de la tarde. Previamente, había estado en el hospital general de Zapopan, Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Incorporamos, Rodrigo, la explicación
1: que daba, eh, temprano, el fiscal sobre qué había pasado. Exactamente. Qué había pasado y cómo esta persona se había disfrazado de enfermera. Sí. Para llevarse a la bebé recién nacido.
2: Bueno, en, un, en una primera aproximación se acerca y establece un contacto verbal, seguramente para dar confianza. Eh, eh, toma la levita, la pasa de la cama a un lugar eh, anexo ahí, a un punero y posteriormente a los 15 minutos regresa y le refiere que va a ser llevado a la atención médica. Hizo una labor previa de, de darle confianza para posteriormente sustraer.
1: A ver, eh, ¿qué es un tema? de estos que, que uno no puede creer que pasen estas no, cosas. No, ¿no? Eh, solo, solo aquí aclaro. De
3: que haya tanta maldad. Sí, o sea, sea, eso supuesto, de por supuesto.
1: por supuesto, pero bueno, ya en este país... ¿Cómo se puede ser tan rufián? Casi, casi nada nos sorprende, ¿no? Sí. Pero también hay que decir, Rodrigo, que esto no es un asunto habitual. O sea, que es muy grave,
3: pero... Primera vez en 15 años, por, según de, de sí, porque la porque después, cuando
1: hay esta información, empieza a haber como un pánico de se están robando niños en hospitales, están robando No, a ver, bebés. Es, un, es un acto
3: absolutamente
1: eh, aislado. Totalmente. Totalmente. O sea, totalmente. No, esto no es un asunto que esté sucediendo en todo momento, pues, en nuestra ciudad,
3: ¿no? Ahora, sí, para, a ver, to, todas las personas que estén a punto de, de parir o algo así, las mujeres, por supuesto, que ven este antecedente y les pueden traer Ahora, el miedo, pero sí siempre decir... Siempre tener cuidado como todo. Por supuesto. ¿no? Siempre hay que tener cuidado en de reconocer bien a las enfermeras. En este en país.
1: En este país. Y también creo que algo que sí se tiene que reforzar son las, en particular, las salidas ¿no? de los hospitales.
3: Sí, ¿Cómo? porque diferen, diferentes personas ahí lo que decían es que era relativamente sencillo ingresar al hospital. Ya quedó claro que es muy fácil entrar a, a ese hospital, o al menos hasta ayer era muy sencillo. Comentar nada más rápidamente, sale la mujer de ahí de, de geriatría, cruza la avenida Soquipan y toma una calle José María Yermo. Ajá, ajá. Sí. Esa, digamos, ahí, ahí ahí sigue todo derecho. Pues, de, 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 de hecho llega a una placita donde hay un módulo del Instituto Nacional sí, no? el, Electoral. Sí, sí, sí. Y ahí es donde se le pierde pista. Okay. Extraoficialmente. Las cámaras no las el Exactamente. Extraoficialmente hablaba el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, al que ya escuchamos ampliamente, decir que habría abordado al menos un vehículo. Son dos los vehículos sospechosos que tendría la, la o sea, fiscalía sí, del eh, Estado eh, esto, en este. Esto parece que este organizado.
1: Entorno. O sea, parece que había distintas personas involucradas. Es decir, no era un lobo solitario que agarró un bebé y se quiso ir. A ver, está, parece que alguien... Está que...
3: todavía muy en pañales la investigación. Entiendo, es pero en realidad... Si, pero... Si, se,
1: si se dice que hay dos coches que intervinieron, es porque seguramente está coordinado con
3: personas.. Estaríamos para hablando la oída, de que ya digamos. no sería una... Pues una ratera. Eh, sola, eh, ¿no? Sola, sino, sino exactamente. que está acompañada de personas, ¿no? Está acompañada de un Ahora, grupo de, de personas. Hombre, estoy, perdón.
1: Dime. A la bebé en Arcos de Zapopan. Sí. Que no está tan cerquita, ¿eh?
3: Está a 7 kilómetros aproximadamente. Mírate, no, no es nada. En Arco. El, la calle Arco Flecha era el edificio 2006. Ahí se encuentra. ¿Qué es lo que sucede? Y, que y lo piso... detallamos a continuación. Queda en una bolsa como de plástico. Envuelta con una sábana En lugar donde ponen la basura a los vecinos okay. Ahí digamos la bebé queda Un tanto camuflajeada Por la basura Esta bebita empieza a llorar Y entonces al ya no parecerles normal Tanto ¿Llanto? Tanto llanto los vecinos una, una vecina sale lo primero que hace es levantar a, a la bebé y se da aviso a la autoridad de Zapopan que llega al lugar de los hechos y de inmediatamente esta pequeña fue trasladada, como ya lo, escu lo, lo escuchamos a lo que le dicen el hospitalito el, el hospital allá municipal. Es, se, muy cerca del, del centro de Zapopan, de la zona donde está la basílica lo, lo que se hace en este caso es una prueba de ADN a la pequeña y por supuesto a la mamá, una vez que esa prueba de ADN coincida, sí. sea compatible, entonces se desactiva la alerta Amber que sigue vigente, vigente a nivel nacional. Es decir, llegó con su madre, está a salvo. Está a salvo. Está a salvo. La pequeña está a Ahora, salvo.
1: Ahora, solo un asunto, bueno, por cierto, nos eh, nos envían eh, eh, como información de parte del gobierno de Jalisco que, que se convoca, o que la Secretaría de Salud convoca al Consejo Estatal de Salud para reforzar las medidas de seguridad en hospitales de eh, Jalisco. Bueno, pues sí. Es
3: parte, parte, eh,
1: ver, parte. de Es muy complicado también si hay una persona que uno nunca sospecha que detrás de una enfermera puede haber una, una persona que lo que busca es robar su niño. Ahora,
3: na nada más comentar el, el siguiente hecho, porque también circuló mucho sobre que esta misma mujer de la que ya hablábamos, que permanece... Pues, digamos prófuga, prófuga. No, no ha sido localizada, había intentado robar otro, otro bebito el pasado 20 de agosto. Esto fue en el Centro Médico de Occidente, que pertenece Centro al Médico. Instituto Mexicano del Seguro Social. Nada más que ahí, digamos, se le detecta qué es lo que pasó, que el hospital, digamos, que levantó un acta, pero interna de los hechos, y no se le dio aviso a ninguna autoridad. O sea, entiéndase, no hubo una llamada a la policía, sí. no hubo una actuación de la fiscalía. Hoy no se siente le dicen? De, le dicen no, usted no Sí, trabaja. Le, aquí le, le piden una acreditación. No la podemos mostrar. No la, no la, la podemos mostrar. Del mueble, y digamos, que que, lo, o sea, se, que de haber denunciado. Por supuesto. porque, o sea, porque está Lo, lo que hizo grave. la autoridad ahí fue frustrar un robo. Tal cual. Por que eso. Que desafortunadamente no se pudo frustrar ayer y tras unas horas de susto, pues un final feliz. Pues sí. Menos mal, que, que es lo
1: importante. Y por favor, no hagamos eh, nota morbosa de esto. Yo estoy viendo en muchos medios de comunicación, no, el morbo, papá. No, recordemos que podemos marcar un niño o una niña en este caso. O sea, que esto puede marcar una persona, porque ella está sabiendo los nombres, de dónde está, la vida de la familia... Y, y esto en un futuro puede generarle a esta persona muchísimos problemas,
3: hasta hasta de bullying, Rodrigo. No, ellos tienen que salir. O sea, se acabó,
1: lo público entra hasta que la autoridad encuentra a la bebé, la entrega a sus papás. Lo demás ya no le compete nada.
3: Que los padres ya salgan claro, de, del, a del escenario público. No, por favor, y la, y la, y la niña, porque oye...
1: Eh, eh, se pues habla sí. mucho de los derechos de los niños pero cuando es morbo, ahí está el morbito
3: ¿no? Enrique, esta bebé no tenía ni 12 horas Oye, de eso, nacida cuando cuando fue digo, imagínate cómo te marca una cosa así al corte, 8
1: de la noche con 16 minutos cuando regresemos escuche bien la cifra ayer en Jalisco, murieron 105 personas por COVID 105 y nos dicen que la, que la pandemia va para abajo 105 y me decía con qué vamos a platicar con el doctor Carlos Alonso que el promedio de la última semana ha sido 60 fallecidos, es decir, 2.5 por hora. Es una cosa tremenda, ya son cifras que, que verdaderamente ya nos acostumbramos, pero realmente podemos volver a clases con estos datos, con estos indicadores, de verdad. Vamos al corte, seguimos, estamos en el bajo.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent. En imagen Jalisco. Regresamos.
2: Esto es violencia política en razón de género.
0: Estás exagerando.
2: Estas cosas pasan desde siempre.
0: ¿Violencia política? No sé.
4: Mejor que te guíen quienes saben.
5: 2021 Norseca Senior Women Continental Championship de Voleibol en nuestra ciudad. A partir del 26 de agosto en Arena Astros, ven y vive la adrenalina pura con grandes equipos de voleibol de talla internacional. México, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, entre otros, pelearán el pase al clasificatorio mundial. Boletos disponibles en boletomóvil.com. Te esperamos.
4: En la ciudad de las niñas y los niños, se cuenta la historia del gran corazón que hizo latir con cultura a toda la ciudad. La de la colmena que unió a cientos de familias, la de las escuelas que ahora tienen estrella, la del parque más bonito dedicado a las niñas y los niños. Esta es la historia que cambió a Zapopan.
5: Aprovecha los últimos días de la colchoniza de Liverpool. Disfruta hasta 47% de descuento en colchones de las mejores marcas como Therapedic, Silly, Springer, America. o si lo prefieres compra desde Liverpool.com.mx Es hora de renovar tu colchón. Válido al 29 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida.
1: Casa Orendain. Estás a un clic de sus mejores productos. Ollitas, Gran Orendain, Orendain blanco, extra reposado y sus productos Ultra Premium. Gran Orendain 3 y 7 años. A la venta en Rappi. Realiza tu compra directa sin costos adicionales. Haz de toda ocasión un momento de celebración. Casa Orendain.
4: En la ciudad de las niñas y los niños, se cuenta la historia del gran corazón que hizo latir con cultura a toda la ciudad. La de la colmena que unió a cientos de familias. La de las escuelas que ahora tienen estrella. La del parque más bonito dedicado a las niñas y los niños. Esta es la historia que cambió a Zapopan.
6: Zapopan, ciudad.
0: Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33 3333694522. 69, 45 22. 33 33 69 45 22. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Ocho
1: de la noche con 20 minutos. Más adelante, otra vez el intercambio Anaya AMLO. Que tiene, tiene muy interesado Rodrigo, que las mañanas saca las palomitas. Sí, no, 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 no. De
3: tiempo completo. La cervecita a las 7 de la mañana. No, no todavía no. no es hora. Desafortunadamente a las todavía, todavía no. es hora. Hora. Pero Pero al menos mañana viernesito, pues ya podemos iniciar con el Tequilita. Y nada más escuchar todas las declaraciones, recopilarlas nada más, desde el sábado, desde el sábado 21 de agosto, a Naya López Obrador, y esto ha estado muy divertido. Vean saludar al doc Alonso, al
1: Carlos Alonso. ¿Cómo ves esta idea de cooperacha? Para enfrentar los incendios de la primavera.
3: O, oye, sí. <risa> a ver, es que cooperacha me, se me, me, cancha, hasta, me sonó hasta muy 4T. Sí, sí parece. Cooperacha, para no saber. Y ver? son la gente de MC aquí en... Ay, Dios mío, parece, Es
1: parecido a los 20 pesos de la Cruz Roja.
3: Sí, es como ya, digamos algo, el,
1: modelo. Algo así. el modelo. Bueno, ya lo anunciamos ya ya al corte. Ayer, 105 fallecidos por COVID en Jalisco, y queremos platicar con el epidemiólogo que con el que siempre platicamos para hablar y para contextualizar las cifras de COVID en Jalisco con el doctor Carlos Alonso Carlos, buenas noches. ¿Qué
7: tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, un gusto platicar con ustedes.
1: No, gracias a ti por por recibirnos la la comunicación eh, Doc. A ver, platicábamos en la mañana y me decías, bueno, eh, por por el asunto de los registros y eso, de pronto hay un poquito que dimensionar o tratar de contextualizar la cifra de 105 fallecidos, pero la realidad me comentabas, Carlos, es que tenemos un promedio de 60 en la última semana, que no son pocos, ¿Eh? Así es. El problema reside
7: en que las defunciones que se notifican diariamente no son mmm, defunciones que ocurrieron el día inmediato anterior. Para reportar una defunción se requiere un proceso que puede durar en algunas ocasiones hasta siete días o más. Y por eso eh, no debemos considerar que las defunciones que se reportan sucedieron en un día, con el caso de que tú sí. que mencionabas, 105 defunciones en un, en, en, en un solo día. No es, el, no es el caso, lo que debemos hacer es promediar para darnos una idea de, eh, de, de cómo está dándose el fenómeno eh, en, el, en el Estado y eliminar un poco ese factor del rezago en la captura. Y si nosotros tomamos en cuenta el promedio de los últimos siete días, podemos observar, te digo por ejemplo que el 26% Hace exactamente un mes, el 26 de julio, teníamos un promedio de 15 de funciones.
1: O sea, cuatro veces más. Exactamente. Cuatro veces
7: Exactamente. Más. Al día de hoy estamos registrando este...
1: Oye... No, ya no te pregunto por la vuelta a clase porque lo has dicho muchas veces. No es momento, ¿verdad?
7: A mí me parece que, que, que es una situación complicada. Le, leí tu, tu, tu artículo y que publicaste hace unos días. y Estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Yo creo que en México hicimos las cosas al revés. Dimos prioridad para, para regresar a, a, a otro tipo de actividades antes que, que priorizar la escuela. Y ahora que es el peor momento, es cuando se está tomando la decisión de regresar a clases sin medir, eh, de, de manera sin ponderar de manera adecuada los riesgos que esto representa. Yo no estoy en contra de un regreso a clases. Los niños necesitan clases presenciales, es indispensable. Pero las condiciones en este instante me parece que no son las apropiadas. Y eh, la estrategia, si es que existe alguna, eh, me parece que está omitiendo eh, contes, eh, factores que, que, que deberían de, de contemplarse para tratar de mitigar el riesgo de contagio ¿no? en los menores, que pues, bueno, por ahí ya, ya ya lo hemos mencionado anteriormente sí. en redes y en otras entrevistas, el, el aspecto de la ventilación, este, pues, creo que son varios factores, ¿no? ventilar, medir el CO2 este cubrebocas, distancia higiene de manos, vacunas, pruebas y comunicación, creo que son los factores principales que debemos de tener en cuenta para poder tener un regreso a clase seguro
3: Doctor, te saluda Rodrigo de la Rosa buenas noches, Pre preguntarte a ver, un, un par de, de cuestiones, de estas personas que han fallecido recientemente o lo, lo que se anunciaba de las 105 muertes ¿se puede tener certeza de los cuadros de vacunación de esas personas, es decir, si se habían negado a vacunarse o no, porque leían, no hace mucho circuló un estudio de la propia Universidad de Guadalajara, donde decían que ocho de cada diez personas no vacunadas son las que estaban en hospitales, y derivado de, de esto, ¿qué, ¿qué opinión te generaría lo que ya se hace en, en otros países de de plano, al juzgar cómo están las cosas, quizá una vez que avance más la la vacunación en en el país, pensar en el impedir entradas quizá a restaurantes o, o vacuna o prueba. PCR, COVID, ¿no? O prueba PCR negativa, doctor. Sí. Pues
7: mira, de, de entrada en, en el aspecto de de la vacunación es un hecho que la la inmensa mayoría de las personas que se están hospitalizando y que están falleciendo son personas no vacunadas. Sí, hay un pequeño porcentaje, y por ahí habrá quienes digan que, ah, que se mira, se están muriendo personas vacunadas y las vacunas no sirven. Pues claro que no, me queda claro que esas personas no entienden cómo funcionan las vacunas. Las vacunas disminuyen notablemente el riesgo, pero nunca jamás van a proteger al 100%, pero es mejor estar protegido y tener una mejor probabilidad ante una enfermedad que no tener absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, sí hay un amplio porcentaje, y también hay un amplio porcentaje de población menor de 59 años. Entonces, Uh, sobre todo en los últimos 90 días hemos eh, 8.439 defunciones en menores de, de, de 54 años, de 54 años para abajo. Eh, estadísticamente hablando en, en comparación con, con, con meses anteriores y periodos anteriores, esto representa un incremento importante. Cada vez se están saliendo más personas jóvenes y esto debería de, de preocuparme. Respecto a lo que mencionabas, eh, es un tema polémico. Por, por varias razones. En primera, porque aquí en México creo que no podemos exigir este tipo de cuestiones cuando no tenemos una disponibilidad total y, sí. y abierta a toda la población de la
3: vacuna. Sí, hasta que sea universal, sí, universal ¿no? Exactamente, exactamente, hasta que se avance, vaya. Sí.
7: Claro, si todo el mundo tuviera acceso a la vacuna, entonces a lo mejor sí podríamos discutir estas, estas estrategias, pero para cuando lleguemos a ese punto pues ya sabremos realmente si estas estrategias funcionan o no porque lo veremos este, con base en lo que están haciendo pues, estos países que sí las están implementando. Hay que recordar que la vacuna no previene el contagio ni tampoco elimina el riesgo de que si nosotros estamos contagiados contagien... entonces por ahí hay una falsa percepción de seguridad de que si yo estoy vacunado puedo ir a donde quiera y no voy a contagiarme ni voy a contagiar sí. a nadie. Entonces, no son
3: antivirales, vaya.
7: Exacto, entonces, en ese sentido me parece que también habría que que ponderar eh, adecuadamente eh, estas estrategias que a mí me parece que están dándole un mayor valor a la, a la vacuna, o a a un distinto valor a la vacuna, al que realmente tiene, que en este momento
1: ahora salvar vida, Yo, yo creo que no que, que es una presión para que más gente se vacune. También. O sea, también es claro, como decirles, no, no creo que sea pensar que somos inmunes, sino simplemente decirte, oye, si tú te niegas a vacunar, pues entonces no vas a tener acceso a este tipo de cosas, porque por los datos que veo, Doc, no sé, que va a estar muy difícil que lleguemos a la inmunidad pronto, ¿no? Yo creo que... O sea, la unidad no, de grupo, no, como se dice, o de rebaño.
7: Hay quienes estiman que, dado las condiciones actuales, esto ya es un, un, un este, escenario muy... Importante. Imposible, ¿no? Exacto, y que las condiciones pues, implican que vamos a estar fluctuando de oleada en oleada. Hijo, no. eh, Reduciendo en medida de lo posible la, la mortalidad y la hospitalización con con, con las vacunas y, la, y las precauciones que tomemos pero se ve que, que este este fenómeno que estamos viviendo esta pandemia pues está, llegó para quedarse, lo, lo han mencionado diversos autores, eh, yo coincido con ellos esto creo que es algo que llegó para quedarse podemos vivir con él, con, con esta situación pero debemos adaptarnos ¿no? Y, y es una cuestión muy dinámica que pues, desafortunadamente todavía desconocemos mucho de, del comportamiento y, y, y está cambiando constantemente sí. estamos hablando de Delta eh, próximamente vamos a estar hablando de Lambda y así sucesivamente, que son las variantes que van surgiendo constantemente pues mientras no haya un control de los contagios
3: Do Doctor, ¿qué, ¿qué implica, si nos pudiera explicar, por favor, lo que sucedió en Estados Unidos ya con la autorización absoluta de la vacuna de, de Pfizer y eso, qué, ¿qué puede significar no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial donde se acepta esta vacuna?
7: Bueno, es la primera vacuna eh, en Estados Unidos, y creo que en el mundo, que se autoriza eh, este, completamente, todas las más vacunas están autorizadas eh, en hace tres en modo de emergencia. Ajá. Esto implica que la vacuna puede ser comercializada, que la vacuna puede ser aplicada libremente, y que se ha demostrado fehacientemente la seguridad y la efectividad de la misma, y que por tanto las autoridades sanitarias de Estados Unidos reconocen su este, utilidad, y en teoría, pues, ya no ya no habría eh, ninguna restricción para que eh, eh, se pudiera comercializar eh, por cualquier particular entonces en este sentido hay quienes estiman que eh, si las autoridades sanitarias de los países así lo permiten, esta vacuna pueda eh, adquirirse directamente a, ya no a través de los de los, de, de, de los de los países ni de las autoridades sanitarias sino que este, pueda adquirir de las vacunas o vacunas de manera individual. Esto está por verse todavía, ya que la misma farmacéutica no ha comunicado nada acerca de la, de la comercialización, pero es una de los este, de las implicaciones más importantes que, que se tiene. Y la otra, pues sin duda, fortalecer la, 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 la sensación de seguridad acerca de las vacunas para que mayor población se vacune.
1: Doctor Carlos Alonso, te mando un abrazo y gracias. Abrazo de vuelta. Gracias. Gracias, doctor. Ahí está, 8 de la noche con 30 minutos. Antes de irnos al corte. Estuviste con los eh, manifestantes, Rodrigo, Así es. de la de la colonia eh, Esmirá, Esmiramar Mar, junto Mar, a otras 19 colonias. Que se manifestaron hoy a la altura del tutelar en el periférico. En ¿no? el
3: periférico, bloqueando ambos, ambos sentidos. Lo escuchamos. Alegando que fue negligencia y no la basura, lo que generó las inundaciones de los días 24 y 25 de julio en Arroyo Seco, vecinos de la colonia Miramar y otras 19 bloquearon el periférico a la altura de tutelar por espacio de una hora. Don Feliciano asegura que los apoyos económicos de la autoridad no son suficientes y a su parecer los han abandonado
2: no se preocupan por la, la colonia, limpiar los canales, hay partes que están bien bajitas, cuando viene el agua, pues no, no, no cabe ahí agua. Entonces, es la solución que tenemos, que, 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 nos dé una buena respuesta, que levante el mono de contención para que quepa esa agua, y que nos eh, ayude también con la construcción de las casas que están cuarteadas.
3: Los vecinos accedieron a retirarse una vez que representantes de autoridades estatales y municipales les firmaron un pliego petitorio. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. O sea, lo, lo que dicen los manifestantes es que no les han cumplido. Eh, exactamente. Ellos hablan de que a ver si les llega prácticamente todos coinciden que tenían un apoyo, el apoyo económico. Que el pero, gobernador eh, exactamente. Pero para ellos el apoyo en sí sería, pues digamos que esas obras que ellos acusan estar inconclusas se, se puedan termine. ir concluyendo y entonces evitar lo que se puede dar año con año temen los, los propios vecinos y sí
1: es un imagínate ver el cielo y pensar que te puede cambiar la vida no cada que llueves es una fue
3: resultó que caótica obviamente la la, la vialidad. Ay, por pero, lo menos. Eso sí, es, es, es parte de de que se ve de que ellos sienten que se ven forzados a Totalmente. hacer esto finalmente y tras una larga ne, negociación se se hicieron a un lado y se reabrió la circulación hubo algunos con actos de bronca muy aislados entre automovilistas y manifestantes, y manifestantes pero afortunadamente nada a mayores. Pues ahí está.
1: Páboros al corte, cuando regresemos hablamos con Cecilia Díaz Romo sobre el sistema estatal anticorrupción y le entramos a la polémica entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Está aquí en este debate de quién va ganando. Yo sostengo que los dos están ganando, mira. Yo creo que los yo, dos, yo ahorita lo discutimos eh. Vamos al corte, estamos en Imagen Sigue con nosotros, noche de jueves
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
5: 2021 Norseca Senior Women Continental Championship de Voleibol en nuestra ciudad. A partir del 26 de agosto en Arena Astros, ven y vive la adrenalina pura con grandes equipos de voleibol de talla internacional. México, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, entre otros, pelearán el pase al clasificatorio mundial. Boletos disponibles en boletomóvil.com. Te esperamos.
0: Soy Juan Carlos Guerrero Santos, coach de sueño. Orgullosamente presento mi invención, la almohada multisensorial Aroma Dreams. En ella duermes profundamente desintoxicándote por su diseño, materiales y aromaterapia. Vuelve a vivir durmiendo con Aroma Dreams, una exclusiva de Eclos, Garibaldi 1793.
4: En la ciudad de las niñas y los niños se cuenta la historia del gran corazón que hizo latir con cultura a toda la ciudad. La de la colmena que unió a cientos de familias, la de las escuelas que ahora tienen estrella, la del parque más bonito dedicado a las niñas y los niños. Esta es la historia que cambió a Zapopan. Casa Orendain, la tequilera con más experiencia y liderazgo desde hace 95 años, apuesta a la venta online a través de la app líder del mercado, Rappi, garantizando al consumidor promociones exclusivas de la marca dentro de la plataforma. Haz de toda ocasión un momento de celebración, Casa Orendain. en la ciudad de las niñas y los niños, se cuenta la historia del gran corazón que hizo latir con cultura a toda la ciudad. La de la colmena que unió a cientos de familias. La de las escuelas que ahora tienen estrella, La del parque más bonito dedicado a las niñas y los niños. Esta es la historia que cambió a Zapopan.
6: Zapopan, ciudad.
0: Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 36 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Mucho tema, vamos a hablar de la de Anaya. Y también que el presidente presume, presumió en la mañanera haber sacado a Pemex del Hoyo. <risa> ¿Por pues, dónde estaba Pemex? En el inframundo. ¿Dónde estaba Pemex? ¿Cómo no, se sostiene si no eso, señor fuera presidente? Del hoyo, y es la petrolera más endeudada del mundo la más endeudada del mundo, y hoy nos enteramos que también Dos Bocas tiene más de cien, un excedente de presupuesto. del de 151 por ciento. Pues sí, está, está complicado. Pero bueno, ahorita discutimos todos esos temas relacionados con la agenda nacional que no hemos tenido posibilidad de discutirla esta noche. Pero antes, ya te lo platicábamos ayer, una iniciativa presentada, bueno, en su momento, por un diputado del Partido de Acción Nacional, de apellido Hurtado, eh, en donde, bueno, lo que pide es que se le quite los sueldos a los integrantes del comité de participación social del sistema anticorrupción. La ley había dormido el sueño de los justos, pero eh, la digamos que la desempolvaron, la sacaron de ultratumba, la metieron en comisiones, y todo parece indicar que mañana en sesión los diputados pueden aprobar el retiro de sueldo a los integrantes del comité de participación. Y quiero conversar unos minutos con eh, Cecilia Díaz Romo, ella es eh, coordinadora, integrante del Observatorio Ciudadano del Sistema Anticorrupción que ha venido dándole seguimiento a toda esta construcción del sistema anticorrupción en Jalisco. Ceci, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Enrique, buenas noches a ti y al auditorio, a tu Oye, orden.
1: Voy a ver, platícame, de, ¿de qué ven en la iniciativa? ¿Qué les preocupa?
8: Bueno, pues, con mucha preocupación, observamos cómo los legisladores se proponen, antes dije, pues lo vemos como asustar un fuerte golpe al diseño y a la estructura del sistema anticorrupción de Jalisco, quitando pues los honorarios a los integrantes para, supuestamente o dicen que ese es su objetivo, garantizar la autonomía e independencia. Y eso pues, Enrique Auditorio es la mayor incoherencia y desatino que de verdad lo que se busca es el control efectivo y eficiente de la corrupción, porque es como pensar que vamos a buscar la independencia y la autonomía quitándoles un honorario que pagamos los ciudadanos, porque se paga con nuestros impuestos, que eso los hace más libres, impedirles que busquen este trabajar, bueno, primero tienen que cumplir con una serie de requisitos las personas que llegan a esta posición de no haber trabajado años en determinadas funciones públicas, etcétera. Además, al llegar van a ser cinco años en los que se comprometen, porque la ley sí lo dice, no tener algún otro empleo, cargo o comisión de cualquier otra naturaleza en la función pública, pero también en cualquier otro empleo que les impide el libre ejercicio de los servicios que prestarán a la Comisión Ejecutiva y al sistema. Entonces... O sea, básicamente el que se un... queda
1: no puede cobrar nada de ningún lado.
8: Pues, así es. Ah, no, pero... O sea, tiene que pero, ser rico,
1: pues. Uh.
8: pues. Tiene que ser rico o vivir del aire y mantener a su familia del aire y con eso garantizamos su autonomía e independencia. Y lo más absurdo es que hoy hoy, bueno, no lo dice en la ley, pero... En, en, en la propuesta de ley que hacen, pero hoy oí a la diputada Mirza Flores en una entrevista de radio diciendo que pues que ya algunos de los integrantes actuales de la, de la social cobran algún sueldo en una universidad o en algún otro lugar, entonces sí. pues, pues que vivan de eso, y que pues ya por eso, pues no les pagamos honorarios. Para defender independencia y autonomía, eso es lo más pues yo diría incongruente, contradictorio, absurdo este de, de, de la propuesta, porque cómo les vamos a buscar si independencia y autonomía haciéndolos dependientes, ya sea de una universidad, ya sea de un grupo empresarial, ya sea de un particular, de quien sea, que alguien les tiene que pagar su sueldo para que vivan, porque además es un derecho humano de toda persona que hace un trabajo, pues tener un, una paga. Entonces, además de que de que hay una incongruencia total en el objetivo que dicen tener para llevar esta iniciativa mañana al pleno, pues no podemos verlo más que como un pretexto, un pretexto mal buscado. Si esa es la razón para buscar la independencia y autonomía bueno, pues también podríamos decir, bueno, para que los diputados sean independientes y autónomos, pues tampoco les paguemos, ¿no? Y que si ellos busquen su forma de vida, pues a ver con quién y a ver si eso nos garantiza independencia y autonomía. Entonces sí vemos con mucha preocupación esto porque en el fondo, puedo afirmarlo ni mucho menos, pero sí vemos que esto es un pretexto mal mal elaborado, es una narrativa contraria a lo que dicen estar buscando porque además de, de decir que con esto se va a garantizar independencia y autonomía, pues es como que seguramente somos pocos los ciudadanos para creerles eso. Hay algo atrás de esto que lo único, por la observación que hemos hecho desde que nació el sistema y aún antes de que naciera, es que de alguna manera ya sea tanto el Comité de Participación Social sí. que puede mejorar hace quince días informe del observatorio, el séptimo informe en el que, por supuesto, hablamos de avances Estancamientos y retrocesos del sistema estatal anticorrupción de cada uno de los centros que lo forman, entre ellos el Comité de Participación Social. Que todos pueden mejorar es un hecho y que deben procurar que mejore. Pero quitarles los honorarios sí. al Comité de Participación Social es sí, son dos anhelar, debates, ¿no? cercenar, cancelar un espacio público de la ciudadanía que además ha costado trabajo llegar a él porque no se llegó gratuitamente sí. en eso han intervenido organizaciones de la sociedad civil, nacionales locales, para que ahorita estos diputados con un pretexto de ese tipo eh, quieran anular algo que lo único que podemos ver de trasfondo es que pues seguramente de alguna manera aún con fallas y posibilidades de mejora, tanto el sistema como el Comité de Participación Social están porque seguramente pues Quieren sentirse
1: más libres en ese sentido. Ahora, ahí están los dos debates. Una cosa es la remuneración y este debate, cómo se protege la independencia y la autonomía de una persona que va a tomar ese tipo de decisiones y en, en, en la instancia donde está. Y otra cosa es si sí, sí, es ser autocrítico de una institución, en este caso el comité de participación, que cuatro años después, yo creo que al principio fue muy complicado la construcción, las primeras presidencias, darle cierto ritmo institucional, pero que cuatro años después sí parecen un bache, no sé si.
8: Estamos de acuerdo que pueden mejorar y mucho, que tienen muchas áreas de oportunidad, quien quiera ver en el informe que está en la sí, página de sí, internet sí. WWW observatorios, con, es plural observatorios .org. ahí hablamos de avances, estancamientos y retrocesos del sistema en general y de cada una de las instancias, sí. y muy particularmente hacia en el comité de participación social en lo que puede mejorar lo que ha hecho bien y lo que puede mejorar porque es un eslabón muy importante del sistema porque las otras seis instancias son instancias públicas cada una tiene su tarea entonces la tarea de precisamente de esta parte ciudadana es de coordinar los esfuerzos de sí. las seis entidades públicas para que se haga un trabajo interdisciplinario un trabajo que requiere mucha complejidad porque es eslabonar una serie de procesos que van desde la prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción. Entonces, eso, eso es un sistema complejo, requiere mucho trabajo de todas las instancias que ya de por sí tienen un trabajo particular que desempeñar y del Comité de Participación Social para integrar todas estas disciplinas, estos saberes en un objetivo común controlar la corrupción. Ahora, que puede mejorar o que pueda tener fallas ahorita una de las instancias, dos, la seis, el Comité de Participación Social, nadie lo niega. Y puede haber fallas importantes que hay que corregir, pero no cercenando, acabando, y dándole al traste precisamente a lo que según ellos quieren defender, que es la autonomía y la independencia.
3: Césimo, bu buenas noches, les saluda Rodrigo de la Rosa. Preguntar, ahorita que ya hablaba de esto de de mejorar... ¿Piensa que se podría mejorar, por ejemplo, tal vez la cercanía con los ciudadanos de, de a pie en el sentido de que se puedan informar más sobre qué papel y cuál es la importancia del Comité de Participación Social? Porque pareciera que termina por ser algo muy abstracto y quizá también eso se habla de que los diputados de Jalisco, pues al ser un ente, digamos, poco mediático pues pueden, digamos, intentar acabar más fácil con él, ¿no?
8: Bueno, una cosa es que no sean muy mediáticos, otra cosa es que estén haciendo bien o mal determinadas tareas que la ley especifica claramente, y hay cosas que sí han hecho, nadie lo niega, hay cosas en las que pueden mejorar, eh, este, concretamente puntualizamos ese trabajo de coordinar el trabajo operativo de las otras seis instancias para ir desde la prevención a la sanción y que cuando hay sanción que ahí ha fallado y y se, se quiera enterarse más en este informe damos cifras como si ha habido una especie de pues digamos de algo que está bloqueando el flujo del trabajo sí. de quienes previenen, bueno, la prevención, ¿OK? Si se previene, pues ya no se da el acto corrupto, pero si se da el acto corrupto, quienes lo detectan, que son contralorías, auditorías, la transparencia, que es otra de las instancias, la fiscalía anticorrupción que debe investigar, sustentar, igual que los órganos internos de control, y finalmente todo eso debe llegar a los tribunales, la sanción, porque si se sanciona, eso es un acto que retroalimenta el círculo virtuoso porque nos lleva a la prevención. Si los actos corruptos, igual que cualquier delito o falla administrativa, se sancionan, más personas se cuidarán de no cometer esos actos. Sí. Todo lo contrario para cerrar un círculo vicioso al no sancionar. Claro. Y eso es lo que está pasando, no solo en el sistema estatal anticorrupción, está pasando... En todo lo que es en este país. Sí,
6: Entonces,
1: totalmente.
8: Allí es un trabajo complejo, requiere tiempo completo de las personas que están ahí, sí. Y requiere que quienes estén en el Comité de Participación Social hagan más dedicado, con más énfasis en toda esa coordinación, sí. Pero de allí a decir, por eso quitamos los honorarios que paga la ciudadanía, no está en el derecho de los diputados así se digan soberanos en eso porque entonces vamos proponiendo lo mismo con los
1: sueldos de ellos Cecilia Díaz Romo, como siempre agradezco tu opinión y mañana vamos a estar muy pendientes de lo que pase, gracias así es,
8: gracias, gracias, gracias buenas noches buenas
1: noches a todo el auditorio ahí está, ocho de la noche con cuarenta y ocho minutos ahorita lo platicamos porque también tenemos que hablar, no hemos hablado de Anaya de López Obrador, no hemos hablado de nada de esos temas, hoy la agenda local estuvo llenita de temas, cargadita, vamos al corte cargadita. seguimos
0: Análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
5: 2021 Norseca Senior Women Continental Championship de Voleibol en nuestra ciudad. A partir del 26 de agosto en Arena Astros, ven y vive la adrenalina pura con grandes equipos de voleibol de talla internacional. México, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, entre otros. Pelearán el pase al clasificatorio mundial. Boletos disponibles en boletomóvil.com. Te esperamos.
4: En la ciudad de las niñas y los niños se cuenta la historia del gran corazón que hizo latir con cultura a toda la ciudad. La de la colmena que unió a cientos de familias, la de las escuelas que ahora tienen estrella, la del parque más bonito dedicado a las niñas y los niños. Esta es la historia que cambió a Zapopan.
0: Dos personas muy diferentes encontrarán una amistad con el fin de recuperar a sus parejas.
6: Algo
4: la enamoró, ¿qué fue?
0: Alejandra Barros, Tony Dalton, Prakriti Maduro y José Force protagonizan Ni Tuyo Ni Mía, una comedia donde el feliz es para siempre, puede tener fecha de caducidad. Sí, claro. Ahora en Cines.
4: En la ciudad de las niñas y los niños, se cuenta la historia del gran corazón que hizo latir con cultura a toda la ciudad. La de la colmena que unió a cientos de familias. La de las escuelas que ahora tienen estrella. La del parque más bonito dedicado a las niñas y los niños. Esta es la historia que cambió a Zapopan.
6: Zapopan, ciudad de los
0: niños. La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando. Imagen. Sintonía. Poniendo a México. En la misma sintonía. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 4522. Y escuchamos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Seguimos en Imagen, ya son las 8 de la noche con 51 minutos. Se nos está yendo volando el tiempo este este jueves, a ver, compareció Anaya, Ricardo Anaya, de forma virtual, con un juez, que por cierto, estimado Rodrigo, le dio sí. la razón, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, dijo que era cierto, que no era posible que Ricardo Anaya fuera a comparecer, sin que le hayan mostrado lo que su abogado venía demandando, que es que le dieran, eh, le, le dieran una copia de la, del, de la carpeta de investigación. O sea, una violación
3: del debido proceso en, en, el,
1: en ese aspecto. Entonces, ganó tiempo. Algo muy t Muy cuatrote. t ganó tiempo, un mes más, el próximo 4 de octubre a las 2 de la mañana tiene que volver a comparecer Ricardo Anaya ante el juez y lo hará de forma virtual a través de Zoom. Ahora, esto no quito que López Obrador a hablar a veintidós minutos a la mañanera. de Oye, de pero ahí, a ver,
3: ¿cuánto llevaría? Ya serían más de 120 minutos si las cuentas no me fallan de sí. todas las mañaneras. Según ya anda por las dos horas hablando de Ricardo Anaya. Sí. Bueno, ya sí, ya ya debe andar en más de dos horas, ¿Eh? Primero dijo que Anaya es alumno de Salinas de Gortari. ¿Qué más?
2: Tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal. Pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari con toda la política de pillaje ¿Quién es el maestro de Anaya? Esto para los jóvenes y también para los que eh, no lo saben porque es hasta ahora que se tratan estos temas los medios estaban totalmente controlados en México con honrosas excepciones
6: en sí, es que, es, que no, México, no,
1: es que en México nadie habla de Salinas, y sí, es sí, cierto.
3: No, no, es que no, nadie tiene toda la razón. No es posible que no sea tan no mentiroso digo, digo, este hombre, por favor, eh, el el favor, presidente de México. No con, con todo respeto. No
1: critiques lo obvio, Rodrigo. En México <risa> nunca se ha hablado de la corrupción Salinas. Nunca. No, nunca. Esto empezó en 2018. En 2018 nos dimos cuenta del FOBA de la corrupción de, de Carlos
3: Salinas, de su hermano sí, Ricardo Sí, eh, eh, esa de es el narrativa de del Colosio. antes de mí, la Nada. oscuridad absoluta. Los medios estaban Hoy, vendidos Por el amor de Dios bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el único medio que queda es consultar? Que el, es como López el para, de la jornada, para nosotros fue.
1: es como la caverna de Platón
3: ¿no? nos mostró la, no, la bueno, luz al final no, del primer. está bueno, mintiendo ver, completamente no y, mintiendo y, y no, no hace falta decirlo porque la gente lo sabe Ricardo no. Anaya tenía nueve años cuando Carlos Alínez de Gortari ingresó al poder
1: pero desde ahí estaba leyendo sus textos y todo. bueno, eh, lo que sí es que Anaya le respondió diciendo que le preocupa la salud mental del presidente no sé ustedes, pero a mí Ahora sí ya me está preocupando la salud mental de
2: López Obrador. O sea, el mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio dijo ahorita hace unos minutos en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro. ¿Saben qué era yo cuando Salinas entró de presidente en el 88? Yo era un niño de nueve años. Es un señor al que jamás
1: he saludado en mi vida. De veras que ya es preocupante tu salud mental, Andrés Manuel. Yo creo que, a ver, Ricardo Anaya está ganando porque está en un teta-teta con el presidente.
3: Ah, va a quedar como para San eso, Ricardo Anaya. Pues por eso, San Ricardo Anaya. En un México. Cuando de, de santo no tiene mucho. Pues no sé. Eso ah, lo definirán los jueces. ¿no? Ah, bueno, pero todo parece indicar que no. Bueno. Pero eso todo, todo parece indicar. No, no corresponde después. en este momento.
1: Recordemos que cuando lo de las bodegas también era Riquín, Canallín, y después sí, Riquín, la Riquín, fiscalía Canallín. dijo que no, que no había nada, que no había encontrado ningún argumento. Y la fiscalía del PEJE por cierto. Bueno. Eh, eh uno, Ricardo ahí está ganando. Teta-tet con el presidente. Muchísimo. Eso es ponerlo como el adversario, como la oposición. Es, para él gana mucho. A ver, si después de una condena de 20 años, pues todo lo que ganó la basura. Exacto. Y segundo, creo que López Obrador hablar de estos temas le interesa más que hablar de todo lo demás.
3: Por supuesto. Y como ya lo decíamos ayer, si se comprueba o si hay video de Ricardo Anaya recibiendo 6,8 millones de pesos, en ese momento se, se acabó, acabó la carrera política. La política para Ricardo Anaya. Se acabó la carrera política. Se acabó. Se acabó.
1: Se acabó. Mañana ya es viernes, día de cervecita, de tequilita de lo que de, sea de frasecitas de la semana pero a las 8 de la noche bien acompañado nos puede sintonizar aquí en imagen sí, nos puede escuchar con cerveza en mano no, porque es una no? broca soy Enrique Tucero digo la rosa gracias gracias Enrique buenas noches hasta mañana a las 8.
0: escucha imagen Jalisco con Enrique Tucé de 8 a 9 de la noche 93.9 fm Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a atender a los jóvenes y cumplimos. 4 millones de estudiantes de preparatoria tienen beca. 400 mil estudiantes de nivel universitario, de familias pobres. Reciben 2.400 pesos mensuales. 1.800.000 jóvenes están trabajando como aprendices. Hechos,
0: no palabras.
4: Tercer informe. Gobierno de México.
0: Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En Bien y Saludable. A las 15 horas. Por Imagen Radio.